0: Sistema sindical forte, a agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Certamente o fato mais impactante para o agro nesta semana foram os 6 milhões de votos que o Lula conseguiu colocar de dianteira no primeiro turno das eleições presidenciais. A ameaça da volta da esquerda, aquela que invade propriedades, que se baseia na corrupção para se manter no poder e que não é favorável ao agro-brasileiro, e que até pode querer taxar exportações como medida populista de queda de preço dos alimentos, é muito preocupante. O agro do Brasil tem dado respostas importantes para a economia do país. Em tempos de pandemia e de guerra, de crise energética e de crise alimentar de proporções mundiais, voltamos a figurar entre as maiores economias do mundo, temos uma das menores taxas de inflação entre as principais economias mundiais. O desemprego, que ainda é altíssimo em outros países, está em queda no Brasil e já voltou aos níveis de antes da pandemia. E o agro tem, sim, uma grande responsabilidade sobre esses números de sucesso na nossa economia. Estamos começando a plantar uma nova safra, que será recorde, e isso ajudará o Brasil ainda mais em 2023. Agora, a perspectiva de uma ameaça que vem da esquerda paira sobre os produtores e sobre a produção aqui no Brasil. Vamos esperar o segundo turno. Eu mesmo não consigo entender como é que tem tanta gente que vota pela volta da corrupção. É desanimador. Eu jamais daria o emprego de volta a alguém que já me roubou. Simples assim. Você daria? Mas de política eu entendo pouco ou quase nada. Então vamos trabalhar, como sempre fizemos na vida até agora. Falando em crises mundiais, alguns artigos publicados em revistas e jornais de circulação internacional falam sobre a Europa. Segundo eles, a crise econômica e energética não tem prazo para terminar. Ainda vai durar muito tempo. E a crise energética, principalmente por conta da suspensão das compras do petróleo e do gás natural da Rússia, em retaliação pela invasão da Ucrânia, pode se transformar numa crise alimentar. A crise alimentar viria pelo alto custo dos fertilizantes, principalmente os nitrogenados que são produzidos a partir do gás natural. Segundo um dos artigos, o preço dos nitrogenados quadruplicou na Europa e as empresas fabricantes de fertilizantes nitrogenados estão vendendo seus produtos com quase 2 mil euros de prejuízo por tonelada. Os países europeus não estão medindo gastos nem emissões para garantir um inverno com aquecimento nas casas europeias, mas também precisam pensar em alimentar esse pessoal, né? Veja como um agro forte é estratégico para qualquer país. A Europa ainda tem aqueles programas de redução de emissões na agricultura, que já gerou protestos entre os agricultores europeus e vai gerar ainda mais, pois pretende retirar produtores do negócio visando reduzir as emissões. Esse tipo de programa enfraquece a economia europeia ainda mais, na minha opinião. Vamos acompanhando. Falando em nitrogenados, na missão técnica da Profira aos Estados Unidos, da qual voltamos na semana passada, recebemos a informação de um professor da Universidade do Texas que os produtores americanos usam menos inoculantes do que deveriam. Por aqui, nós usamos inoculante todo ano na soja, que praticamente não consome adubos nitrogenados no Brasil. A bactéria Bradyrhizobium faz o serviço quase de graça. Recentemente, a Embrapa lançou um inoculante para milho, uma inovação e tanto. No caso do milho, a bactéria utilizada é a Azospirillum brasiliense. Tem até o sobrenome do Brasil, né? Você já pensou no valor que um produto desses tem em nível mundial? No mundo inteiro, a adubação nitrogenada do milho é um dos principais fatores para altas produtividades. Se a bactéria Azospirillum brasiliense se mostrar tão eficiente no milho, quanto a bradirisobium é na soja, será uma revolução. Ainda sobre a crise mundial, a revista Fortune publicou uma pesquisa da KPMG, e essa é séria, com 400 CEOs, que são aqueles presidentes ou diretores executivos de empresas americanas. 90% deles acreditam numa recessão mundial já no próximo ano, e estão preparando as suas empresas para isso. E somente 34% acreditam que a recessão será rápida e fraca. Mas estão otimistas a respeito dos impactos da recessão em suas próprias empresas. Essa é uma resposta meio óbvia né? vinda do presidente. Fala sério. Falando em safras e em segurança alimentar, a Conab publicou seu primeiro relatório sobre as expectativas para a safra 22-23. Essa que estamos começando a plantar agora aqui no Brasil. A Conab avalia a safra de 16 produtos. Segundo a Conab, nessa primeira estimativa, poderemos atingir a produção total de 312 milhões de toneladas. Seria um novo recorde, né? E seria um aumento de 15,3% em relação à safra deste ano. Essa super safra teria um aumento de área plantada de apenas 2,9% e um aumento de produtividade de 12,1%. Na soja, poderemos chegar a uma produção total de 152,3 milhões de toneladas, um aumento de 21% em relação a 125 milhões de toneladas e meia, que nós colhemos em 2022, também segundo a Conab. A área de soja deve aumentar 3,4% para quase 43 milhões de hectares. E a produtividade da soja estimada pela Conab pode chegar a 3.552 kg por hectare ou 59,2 sacos. No milho, a Conab estima que poderemos chegar a uma produção total, nas três safras produzidas aqui no Brasil, de 126,9 milhões de toneladas. Seria um aumento de 12,5% em relação à produção de milho deste ano. A Conab está prevendo uma queda na produção de arroz de quase 200 mil toneladas, principalmente em função da área plantada de arroz de sequeiro que vai cair. No caso do algodão, a previsão da Conab é de uma safra de 14% maior do que a deste ano. Esse ano tivemos seca aqui em Mato Grosso que atingiu o algodão. Esse aumento no algodão vai acontecer se a produtividade voltar aos níveis históricos aqui no Estado. A área plantada pode aumentar, mas é muito pouco, menos de 2%. Olha só, o relatório resumido da Conab está com um visual bem legal. Eu gostei. Para mais informações, dá uma olhadinha lá. Entra no site da Conab e veja o relatório você mesmo. Veja esta. Uma outra notícia que vem dos Estados Unidos é um estudo mostrando que taxar as exportações de carne bovina americana para tentar diminuir os preços no mercado interno traria um prejuízo enorme a economia dos Estados Unidos. Na casa dos bilhões de dólares, os americanos exportam cortes de alto valor, o famoso Angus Beef, com a marca Prime, que é uma certificação do USDA, que pode ser traduzido como de primeira, e importam cortes de menor valor, principalmente para fazer hambúrgueres, um dos principais pratos da cozinha americana. Assim como na Argentina, que chegou a proibir a exportação de alguns cortes, Mexer com o livre mercado acaba não dando certo. O mercado se regula sozinho. Se os preços não são compensadores, os produtores diminuem a produção. Ninguém consegue produzir com prejuízo, a não ser que tenha subsídios. Mas subsídio é para país rico, né? Então, não é o nosso caso. O rebanho bovino nos Estados Unidos está diminuindo a cada ano. Os principais fatores desta queda são a seca em alguns estados pecuários e também o aumento do custo de produção. Esse é o tal do ciclo da pecuária. O rebanho vai diminuindo quando os preços não são remuneradores. Os pecuaristas começam então a vender as fêmeas. Aí os preços sobem por conta de uma oferta menor de bezerros. Então os pecuaristas retém mais fêmeas para aumentar a produção de bezerros que passou a valer mais. E aí começa a tudo de novo. Só que leva tempo, né? Pois um bezerro leva pelo menos dois anos e meio até três anos para chegar no mercado como boi gordo. São nove meses de gestação e mais uns 24 meses aí até estar pronto para o abate. Ainda falando sobre pecuária de corte, o IBGE divulgou os dados da pesquisa agropecuária mundial de 2021. O rebanho bovino brasileiro cresceu 3,1%. Chegamos a 224,6 milhões de cabeças em 2021, que é o maior rebanho desde 1974, quando começou a série. Mato Grosso tem o maior rebanho entre os estados, com 32,4 milhões de cabeças, o que representa 14% do rebanho brasileiro. Em segundo lugar vem Goiás e em terceiro o Pará. Essa contagem de rebanho inclui o gado leiteiro também. Pois então, enquanto o rebanho americano encolhe, o nosso está crescendo. Uma boa notícia. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra está Santo e fecundar o chão. Então tá aí, as terras do Cerrado Brasileiro entraram em sil Com a chegada das chuvas Vamos fecundar este chão maravilhoso Para que a nossa população e até a de outros países Possam se fartar de alimento O pão nosso de cada dia No próximo bloco vamos continuar falando sobre pecuária de corte o Michel Tortelli, da Finpec, é o nosso convidado e vai falar sobre a situação atual da produção de carne bovina no Brasil. E ainda hoje, o Clayton Gower, superintendente do IMEA, o nosso Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, conta o que viu nas duas semanas de imersão que passou no USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E também o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. Analisa como ficou a Frente Parlamentar da Agropecuária Com a nova composição dos eleitos para o Congresso Nacional E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você Num oferecimento do Sistema Famato Senar Sistema Sindical Forte, a Agropecuária Próspera Voltamos já. Debulhar o trigo, recolher cada do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.